0: Приємно, коли автори згадують про твоїх улюблених співаків. Нікев і його поезія Засад Седли Байгесайд звучить в оповіданні приятель істини діалог ідей польського письменника Яцека Дукая. Так, друзі, збірка творів у жанрі фантастики й альтернативної історії в краю невірних вже вийшла друком у видавництві Астролябія. Певен, що усі, хто прочитав монументальний роман Крига. Ждали виходу цієї збірки українською мовою, але це добра новина і для тих, хто ще Кригу не читав. Збірка в краю невірних допоможе певним чином підготуватися до Криги або ж звикнути до письма Яцика Дукая. Фрагмент карколомного оповідання «Хід генерала» ви можете прочитати на сайті видавництва. Посилання я розміщу в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту Андрій Павлишин. Перекладач з польської та англійської мов, історик, публіцист, співзасновник форуму видавців у Львові, член міжнародного пен-клубу. 2015 року отримав премію польського пен-клубу за досягнення у царині перекладу. Кавалер Золотого Хреста заслуги Республіки Польща. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Я от собі коли думав про... Збірку в краю невірних і так сказав, що ну якщо вже перекладач здолав кригу, то що там, які можуть бути труднощі з ранніми творами польського письменника. Але коли почав читати хід генерала, то зрозумів, що Яцек Дукай куди більш багатогранний, ніж я собі там підозрював. Як для вас перекладалося, пане Андрію, чи були якісь сюрпризи, або, можливо, не в технічному сенсі, а в
1: моральному? Ну, я дуже тішуся, що ця книжка вийшла, ми над нею багато працювали. Це нормальний робочий процес. Спочатку перекладач тісно спілкується з автором, узгоджує якісь моменти, пізніше я роблю переклад. Згодом над перекладом працює редактор – коректор, вся видавнича група, ілюстратори. Ми в астралябії, бо я асоціюю себе з цим видавництвом, піднялися на таку велику мету. Ми хочемо запропонувати українському читачеві всього Яцика Тукая, всі його тексти. Вони доволі численні і дуже складні. Він водночас найгеніальніший сьогодні польський автор е, наукової фантастики, е, фентезі і е, альтернативної історії, а водночас глибокий філософ, е, випускник е, Ягелонського університету. Йому ще немає і 50, а на його рахунку вже з десяток романів, е, десятки е, оповідань. Е, е, і найцікавіше і найдивніше в Дукаї те, що він е, дуже розмаїтий, він дуже багатогранний. Я давно спілкуюся з Яциком, і він завжди наголошував на тому, що у нього такий творчий метод. У нього виникає, припустимо, якась ідея, якась думка. Починає писати, розвивати її, доходить до якогось моменту. Він відкладає текст, займається чимось іншим, і якщо у нього немає натхнення продовжити цей текст, то він його викидає в смітник, і він уже ніколи не, не набуває продовження. Натомість, коли в нього є внутрішня інтенція продовжити, він продовжує, і так в кілька кроків завершує якийсь великий текст, потім його редагує, він дуже суворо оцінює свою творчість, дуже прискіпливий до своїх текстів. А головне, він ніколи не повторюється, він, у нього немає франшиз, у нього немає чогось такого щоб було з продовженням от е, роман з продовженням так би мовити попри те що його герої е, надзвичайно цікаві надзвичайно характерні е, у нього немає от як от лугає річ щоб були завжди повторювані допустим якісь сценарії е, матриці певні або е, як це буває у е, авторів е, серіальних сах е, коли вони беруть якусь групу героїв і е, далі і далі пишуть нові 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 романи е, де дають ці герої ні в нього завжди е, в кожному оповіданні найменшому в кожній повісті в кожному мані інший світ інший спосіб його зображення інша мова яку треба знайти власне найбільшою трудністю для перекладача на українську Яціка Дукає є те що потрібно знайти потрібну інтонацію потрібно знайти потрібну мов, мовну мовний регістр мовну форму втілити дуже різноманітні дуже різнопланові тексти Яцика Дукая ну сподіваюся що мені дещо вдалося зокрема і в царині створення різного роду неологізмів бо кожен твір наукової фантастики чи фендезі мусить бути повний неологізмів він описує неіснуючий світ а значить потрібні для цього неіснуючі слова з іншого боку Яцик Має такий принцип, який ми порушили у кризі, коли перекладали цей роман і трошечки відійшли від нього тут. Він ніколи не дає приміток. Він сподівається, що в нього достатньо освічений, інтелігентний, мудрий, розвинутий читач, з яким він перебуває на одній хвилі, з яким він веде. Абсолютно рівноправний діалог, і е, тому він не ускладнює текст якимись примітками. Ну, іноді я даю е, примітки, бо я це, звичайно, пише передусім для польського читача, для якого існують алюзії і алегорії з польської історії, з польської літератури, приховані цитати е, і такі подібні речі, які не промовляють такою мірою до українського читача. Там, коли ми кажемо, якби ви знали панечі, або допустимо мені 13 іменалу, ми знаємо, що, що означають ці е, відсилання. Е, коли ж в тексті є цитати з пана Тадеуша якісь е, роз, розсипані, або з творів Словацького, або Норвіда, е, або з е, е, Марії Конопницької, не менш відомі у, у польському культурному колі, то вони нічого не говорять українському читачеві, треба йому трошечки допомогти. Тут, е, ми запропонували читачеві переклад дев'яти повістей і оповідань, Тобто за обсягом цей том менший, ніж один том Криги, один з двох, натомість тут є дев'ять творів, тобто читач може прочитати один, потім якийсь інший зовсім з іншого місця. Вони між собою ніяк не пов'язані, ці твори. Їх можна читати автономно, вони довші, менші, але всі вони поєднані тим, що в них є гострий сюжет, дуже гостро і принципово поставлене філософське питання і дуже добре витончене психологічне, лексичне, структурне оповідання, наратив, який не залишає читача вайдужим. Хочеться дочитати цей текст до кінця, як пізно ви за нього не взялися.
0: Ви сказали про техніку або прийом, як починає писати твір Яцекдукай, І тут відразу спадає на думку Кафедральний собор, оповідання, яке присвячено архітектору Антоніо Гауді і його храму Святого Сімейства. І... Тут, звісно, що аналогії прямо простежуються, і що цей свій літературний фантастичний кафедральний собор був написаний під натхненням незвичайного абсолютно архітектурного твору Антоніо Гауді. Наскільки вам читалася ця поезія в такому фантастичному фокусі, можливо, у вас, окрім таких традиційних і знаменитих творів, є в цій збірці
1: ще... Ваш улюблений твір. Ну, спершу про Кафедральний собор. Це оповідання входить до збірки в краю невірних. В краю невірних. Просто так трошечки почну з архітектури цієї збірки, потім я докладніше до цього повернуся, а зараз тож докладніше про нього. Це найраніша збірка текстів Яцика Дука, бо він починав з оповідань, публікував їх, в науково-фантастичних журналах, в збірках, е, презентував е, читачам в найрезуменітніший спосіб, е, і вперше е, опублікував цей том в 2000 році. Це тексти 1990-х років, зовсім молодого е, автора. Він народився, нагадаю, в 1974 року. Е, в в 2000 році е, йому відповідно виповнилося 26. Отож, е, пізніше цей е, Збірник був перевиданий у літературному видавництві в 2008 році, але ще на самому початку він почав тріумфальну ходу, був визначений найвищими нагородами, а кафедральний собор був екранізований. На підставі цього твору художник Томаш Багінський, який є його постійним колегою в різних проектах, зокрема вони разом робили... Великий серіал для Нетфліксу, який був оприлюднений 1 травня 2020 року, про нього я, може, пізніше скажу, а і багато інших таких проєктів вони робили і в галузі кіно, і документалістики, і візуалізації текстів. Отож, Томаш Багінський в 2002 році на підставі, Кафедрального собору створив чудовий анімаційний фільм. У 2003 році цей мультиплікаційний фільм був номінований на Оскара, найвищу відзнаку американської кіноакадемії. І вже зараз фільм став абсолютно класичним. Його показують на уроках польської літератури в польських школах. Це історія пілігрима, котрій навідує таємничу гігантську конструкцію, схожу на скелет середньовічного кафедрального собору. Ви вже сказали, що джерелом натхнення для Яцика Дука і Томаша Багінського була саграда фамілія геніального каталонського архітектора Антоніо Гауді. Разом з головним героєм ми мандруємо її коридорами, розглядаємо мотиви оздоблення стін і починаємо розуміти, що це незвичайна споруда. Таємниця виявляється тоді, коли починає сходити місцеве небесне світило. Художник-аніматор запозичив тільки частину значно ширшого сюжету який оповідає про драматичну долю наче живого кафедрального собору пам'ятника командорові Ізміру який загинув віддавши життя за колег по експедиції та був похований на невеликому планетоїді який відтоді став місцем чудес і прощ християн із довколишнього космосу це тільки підводка це тільки експозе коротке експозе до подій які розвиваються на планетоїді Ізмірит і стосується цього кафедрального собору, перші е, тексти Яцика Дукая належать до так званої теологічної фантастики. Це рідкісний випадок, тому що фантасти зазвичай апелюють до, там, не знаю, меча і кіджала, до пригод, до космосу, до наукових відкриттів. Натомість Яцик Дукай е, розробив дуже цікавий Дуже своєрідний, дуже класний напрямок фантастиці, який називається теологічна фантастика і який міркує про те, як розвиватимуться долі християнства, долі великих світових релігій після того, як людство вийде за межі своєї колиски, стартує у Відкритий космос. Ну, цей збірник е, був консультований з самим Яциком Дукаєм. Він уклав його архітектуру, він запропонував структуру з своєї ранньої збірки е, навкруги невірних, хоча і ці тексти були перероблені згодом е, для видання 2008 року. Він запропонував узяти е, Хід генерала, Кафедральний собор і In бус Infidelium. Про Хід генерала е, ви вже згадали, це абсолютно класичне фентезі е, в стилі е, меча і кінжала, пригодницьке, е, де діють е, чарівники, де закляття мають велику вагу, де, де коску згортається і розгортається. Е, і все це на, намотано на надзвичайно е, цікавий е, пригодницький е, сюжет е, із шляхом до, до влади який зайняв багато сотень років, чоловіка, котрий наважився трансформувати свій біологічний організм у механізм робота-людини. І що з того сталося, які наслідки цього? Почитайте. Про квадральність собор я сказав, натомість «Інпартібус інфіделіум» належить, власне, до одного з моїх найбільш улюблених текстів. Це… Історія. Латинська фраза «In partius infidelium» означає «в краю невірних». Так позначали якісь невідомі території на мапах, які треба було освоїти християнським місіонерам. І, власне, в такий спосіб вони маркувалися. Це оповідання, власне, складається з трьох частин. Перша частина – це ніби експозе. В космос виходять місіонери християнські міліціонери. Папа Римський визнав право на те, щоб окремі форми життя, інші від земних, не завжди біологічні, але все одно форми мислячого життя могли сповідувати християнство, і серед них можна було вести відповідну роботу. Тож священник Катцінгер прилітає на планету, де функціонує мислячий океан, така відсилка до Соляріса. Катсінгер уже йшов до шлюзу оселища. В скафандрі CGS він мав 2,5 метри зросту, важив півтони. Навіть зробивши поправку на 1,2 g роси, додаткове навантаження було величезним. Скафандр мав власне живлення. Він перехоплював нейронні імпульси Катсінгера і попереджував судоми та розслаблення його м'язів. Доктор перебував у середині робота, замкнутий у титаново-вуглецевому екзоскелеті. Пристрій вріс у його тіло сотнями й тисячами наноелектронних стрижнів втиснувся у венний артерії заповз у задній прохід сечівник рот ніс горло вушні канали тут не було шоломного скла не було навіть шолома чорний панцир вкривав округлою шкарлупою самі контур людського силуету з темного, вологого і теплого нутра скафандра що пахнуло шкірою немовляти виринули і прилягли до докторових очних яблук Широко розплющені, широко розплющені, не кліпай до ясної холери, згадав він слова інструктора. Два поліпи, що закінчувалися світлочутливими мембранами з високою роздільною здатністю імпульсів. Тепер він уже не міг опустити повіки, світло поціляло йому просто в зіниці. Скафандр опосередковував його зір, десь на поверхні цієї рапатої оболонки розташовувалися стійкі до атмосфери роси та агресивної хімії її океану почасти органічні, сліпні, якими він дивитиметься на світ упродовж найближчих годин. Священники е, освоюють, як місіонери, інші планети, там е, починається християнство, е, створюються, відповідно, ієрархії, спершу приходи, потім навчають місцевих священників, з них відспячують єпископів і кардиналів. І е, виникає така ситуація, е, далі цитую Докая, оскільки в космосі існують інші розумні раси, Сума їх популяції, безсумнівно, на порядок перевищує людство. Було б абсурдом вважати щось інше. Мільярди зірок, а тут одна земля. І людей мало би бути більше, ніж усіх інших із 100 разом узятих, але абсурд. Тож уже в момент ухвалення рішення про наявність душі у водоліїв, було зрозуміло, що рано чи пізно ми станемо етнічною меншиною в лоні католицизму. Міра релігійності людства, як такого, і популярність католицизму на землі не мають із цим нічого спільного. Адже навіть коли б кожна людина була католиком, ми все одно залишимось у меншості. Тож, або не слід було визнавати інопланетян ближніми, або зараз не дивуємося безпосереднім наслідкам. Натомість будь-який обсередкований вихід уже дуже скоро відбився б нам потворним похміллям постколоніалізму. Це вже не та епоха, зовсім не той менталітет. Куди це веде, я добре знаю. Схизма неминуча. б там не було, більшість людей – «Не погодяться на папу, який дихає хлором, відкладає яйця, живе тисячу років, їсть власний послід, не має обличчя і рук, і не вміє розмовляти англійською». А цим усе закінчиться – це лише питання часу. І це теж лише експозе, яке підводить нас до цієї програми. В другому об'єданні йдеться про ситуацію, яка виникає, коли створюються такі спеціальні тори, тобто проходи крізь час і простір, які дозволяють миттю переміщатися значно більшою від швидкості світла в різні частини космосу, а пізніше найбільша проблема перед цим сукупним космосом, прошитим торами, постає, коли він зустрічається з над супергалактичною цивілізацією, яка існує майже стільки, скільки увесь космос. Який вихід вони знайдуть з цієї теологічної проблеми? Схизма, розкол, єресь? чи єдине християнство, дізнаєтесь, коли прочитаєте цей незвичний твір теологічної фантастики. Окрім того, до цієї збірки, яку ми зараз пропонуємо нашому читачеві, належать також і інші оповідання. Це оповідання з тому творів у жанрі альтернативної історії, «Ксаврос Вижин» та інші національні фікції. Там було кілька версій е, цих оповідань. Вони всі в е, останній тій версії, з якої я перекладав, вийшли у видавництві літератському в Кракові в 2004 році. Це повість «Ксаврас Вижин, справа Рудрика Зе, Друг істини, діалог ідей і готика. Ну, мені як історику просто дуже важко вибрати, що мені тут найбільше подобається. Це просто розкіш, це бенкет душі. «Ксаврас е, Вижин це історія про те що трапилося внаслідок того що Півсудський в 1920 році програв битву під Варшавою над Європою половиною Європи аж до Німеччини нависла е, тінь сталінізму е, і е, тут е, утворилася авторитарна тоталітарна держава навіть значно сильніша ніж Сталінський Саєтський Союз який протистояла, протистоїть об'єднана Європа е, проти монстра, сталінізму, постсталінізму. Уже в 90-ті роки борються партизанські рухи, українців, литовців, болгар, румун, але передусім поляків. І легендарним лідером польського опору як Саврас Вижен, солдати якого змогли в момент переходу, після смерті Сталіна, поцупити у Совєтів атомну бомбу. Значить, що сталося далі, дізнаєтеся. Незвичайно напружений текст, який є е, своєрідним реквієм Джохару Додаєву, геніальному і абсолютно в е, космічному масштабу е, лідеру національного спротиру рівного, якого немає, напевно, в історії жодного іншого народу жодної іншої нації. Одним з героїв Ксавра вижжена, окрім польських партизанів, є американський журналіст, який в прямому ефірі веде стрім в 90-х роках Яцик передбачив технології подібні до стріму, вони тоді ще вживалися, він описав це дуже докладно і про те, що з того вийшло, не знаєте. Справа Рудрика З це дуже цікавий такий судовий процес над балканським диктатором в якому фігурує суддя, прокурор, адвокат, експерти. І проблема полягає в тому, що цей балканський диктатор, черговий збожеволілий сербський націоналіст, створив 11 своїх точних біологічних клонів. бо більше щотижня у них оновлювали їхні мислення. Тобто це були 12 абсолютно однакових копій людини. І годі було встановити, яка з них первісна. Тобто, Триває дискусія між юристами, чи карати всіх 12 за один і той же злочин, чи кожного з них за одну 12-ту злочину, інк... злочинів інкримінованих цьому диктаторові. Друг істинний діалог ідей, це теж страшенно цікава, кумедна історія про те, як на суперкомп'ютері певний чоловік намагається інтегрувати всі ідеї, які стосуються антисемітизму і, і протистояння антисемітизму і створити ідеальну людину ідеального поляка який би е, водночас е, мав риси ідеального єврея е, там багато гумору багато е, сумного е, але написано це е, теж страшенно цікавого і врешті готика готика е, починається е, так зараз я прочитаю початок цей початок цитується всюди це один з найкращих фрагментів вважається з Яцика Дукая він просто знаменитий як так так фрагмент у збірниках цитату вікіпедії різними мовами отож оповідання готика починається так найпишніші творіння людські починаються з ненависті найширіші вістря блищить у нічній пітьмі черепи ребра Потрощені хребти, чорні окличні знаки стегнових і плечових кісток, клапті шкіри, а може останніх уборів, натрунників, у вічній тіні і волозі, так чи сяк прогнилі до єдиної смердючої липкої маси, гора людських решток, терекон органічної старовини пнеться під шерехатою стіною до рівня поясу, грудей, очей. Колись вони були трупами, сьогодні навіть ними не є. Захрустять, заторхтять коли пробіжить пацюк, розсиплеться на порох, коли торкнеться їх людська рука. Крипта, тут вони спочили, у крипті під прадавнім храмом. Ще витає у прохолодному повітрі відлуння літургійних співів із урочистої служби Божої, відправленої за кілька метрів понад стопінням підземної могили, у світлі світла й руху, що вплітаються мертві ніздрі пахощі кадил. Тепла весна цього року, але пробила вже північ, і чорне каміння мурів – Пітніє холодною вологою, краплі фізіологічних виділень будівлі залишаються на пальцях тих, що сходять униз, бо попри та смолоскипи, які вони несуть із собою, руки мимоволі намагаються намацати опору, важко втримувати рівновагу на кривих східцях, вибоїсті втрамбованій землі, на черепах, ребрах, хребтах. І далі. Зі сталі, а не зі глини року Господнього 1492 31 березня в Сарацинському місті Гренаді щойно захопленому християнськими військами завдяки єврейському золоту король Фердинанд і королева Ізабелла підписали едикт про вигнання всіх євреїв із Кастилії та Арагону, позбавивши життя та майна сотні тисяч родин Рабен Ісаак Мешуха силою слова закликав на службу захисника як чинили століттями в часи страху та переслідувань майстри кабали із гніву зі страху власне та помсти, згідною з книгу сотворіння Сефер Єцефера де дерево життя розвивається у словах і знаках так він перемішав їх зважив трансформував алеф з ними усіма та всі з алеф бед з ними усіма та всі збет повторюються в циклі існують у двохсот тридцяти одних воротах бо все що сформоване все що висновлене походить від імені його справжнє ім'я би невідоме Більшість неправдивих також забуті. Називали його Молот, Маркус, Дідусь Сталь, або Церо, Карніфекс, Карніцеро, Мактари, Іш, Белуа, Пугнус, Адамас. Він живе у сотні легенд і тисячі кошмарів. Його можна побачити в кутку образів, у тлі фресок, в калічних формах скульптур. Століттями його увічнювали митці смерті, пекла, страждань і розкладу. Саме його роду волання чується у Давидовому псалмі коли ми хвалимо Бога такими словами. Пославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя віддає вельми про це. Якось мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у крипті, а витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Йому приписують незліченну кількість вбивств. Спочатку він справді був охоронцем, захисником обраного народу, воронив його в діаспорі, усував ворогів, допомагав друзям. Але час минав, і ті, хто знав ім'я дідуся Сталі і могли би обернути його в прах, вони самі перетворилися на прах. Не залишилось нікого, хто б за ним пильнував, і нікого, хто міг би йому наказувати. Тож він чинив, керуючись пам'яттю про звички, розпізнаючи свої цілі та здогадуючись про свої обов'язки. Зрештою, йому доводилось самому давати собі раду, давати про виживання та реконструювати себе, з доступних матеріалів він брався за золото виконувати різні завдання, аби лише вони не суперечили старим наказам. Йому також довелося самому починати досліджувати таємці кабали, щоб проводити ритуали, які підтримували його існування. Він скуповує старі тексти та рідкісні речовини в посередників по всій Європі. Вони знайомлять його з людьми, зацікавленими в його послугах. Один з героїв цього оповідання далі вже говорю я від себе. Це тільки експозе, це тільки вступ. Влаштовує е, чорномесовий ритуал в підземеллі одного з варшавських соборів і викликає Зідуся е, Сталя або, або Елоацеро, е, Карніцеро чи іншу форму е, голема, практично е, покликаного е, служити і захищати, який натомість стає Найман вбивцею, і йому замовляють подію, яка змінить історію Польщі і російської історії в першій половині ХІХ століття. Ну, яка це подія і як Голім це зробив, і як він зробив це дотепно, влучно, хитро і незрівняно дізнаєтесь, коли прочитаєте цей текст. Ну і врешті Яцик вирішив до цих ніби ранніх, середніх своїх текстів додати ще два пізніших тексти це повісті із збірок антологій одна збірка примхи вийшла в видавництві Свят Кшоншків у 2012 році це антології різних письменників фантастів вона називається Нетота. а друге повідання Втерко війшло до збірки батько яке вийшло в видавництві Рінгель Аксерс» в 2017 році тобто це ну сказати дуже свіжі оповідання вони показують нам дуже зрілого дуже сформованого дукая це дуже вміле апелювання жоналювання постмодерністичними сюжетами потенціалами образами збірка не то перепрошую оповідання не тота, це історія жінки у якої відсутнє шосте чуття ну от ми в світі ми живемо в світі де є п'ять чуттів. а Тут гіпотетичний світ, в якому теж живуть такі люди, як ми, тільки в них є шість чутів, і, і в них є шосте чуття, е, так мовити, ну він умовно називає запах ангелів. Його не могли, неможливо описати тим, хто його не має. Е, вона, е, ставши перекладачкою е, з іноземних мов, намагається зрозуміти це чуття і створити собі е, своєрідну милицю за допомогою літератури, щоб розуміти її. Але ці люди беззахисні, як сліпі, чи глухі яких легко обдурити якими легко зманіпулювати і таким діявольським маніпулятором в її випадку її коханий геніальний художник пияк але талановитий постмодерніст який заробляє мільйони на експлуатації цього дивного ганджу вони сваряться а потім він пропонує зійтися знову на що трапилося з коли прочитаєте це оповідання. Ну і, врешті, Витерко це теж абсолютно неймовірна історія. Витерко – це батько цією мовою, штучною балканською мовою, яку вигадав Дука, і якою розмовляють герої цього тексту. Це історія про, знову ж таки, ще одного божевільного диктатора, радше схожого на Тіто, і на албанського е, диктатора який е, створив е, абсолютно безжалісний е, режим своїх країн десятиліттями експлуатував її у нього є дуже багато рис Володимира Путіна він краде обкрадає свою країну інвестує гроші за кордоном дуже багатіє на, на цьому але має ще одну таку рису він страшенний женолюб до нього постійно проводять жінок, молодих дівчат, які йому подобаються, ніхто з них не, зможе, не може йому відмовити. Е, дуже часто е, внаслідок цих е, короткоплинних кохань е, народжуються на світ діти. Оприлюднити їх існування він не може. У нього дуже жорстка дружина, е, теж дуже впливова в партії в країні. Вона знає більш-менш про це, але ну, це приблизно як у випадку Зевса і е, Гери е, щось таке вона бо їх переслідувала цькувала ну, і він е, уміщає їх в дитячих будинках дає в якісь певні родини е, або навіть е, де, деякі з них потрапляють в іноземні родини їх усиновлюють за кордоном і от диктатор е, подихає після нього в країні починається демократизація виявляються ті гігантські багатства на закордонних рахунках і от починається боротьба за ці багатства і існує е, група адвокатів, які вирішили на цьому заробити і які находять за допомогою міжнародного геномного проекту е, генетичних нащадків диктатора, його фізичних дітей. І от один з героїв це пересічний американський рагуль, такий реднек з американської глибинки, який не вилазить із психоаналітика з цими своїми комплексами, комівояжер такий традиційний з американських романів і от раптом йому на голову звалюється що він один з сотень диктатора і от що їм бити і от він приїжджає в ту країну і далі починаються абсолютно карколомні його пригоди опис цієї країни який дає такий комплексний найширший опис нашого посткомуністичного світу там є риси і Польщі і України і Росії і Балкан і всього 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 синтетично все це поєднано а водночас це надзвичайно поетично надзвичайно психологічно дуже тонко описано з деталями з відгалудженнями ці тексти просто класно цікаво читати абстрагуючись від, від їх науково-фантастичної гіпотези бо цікаво вона завжди є і це завжди дуже точна гіпотеза заснована на науковому знанні він описує не існуючі поки що світи але е, всі його світи дуже е, ретельно вивірені, е, і в них немає випадкових деталей, всі вони е, відповідають е, тексту, відповідають е, завданню. Е, і завершуючи цей свій, може, задовгий спіч, е, скажу, що я люблю їх всіх. Вони мені всі дорогі, як діти, тому що перекладати Яцика Дукая – це не солода, це задоволення, це не, не проблема, це не виклик, це просто радість, в чистій формі радість. Я щасливий і вдячний долі, що вона мені подарувала зустріч з таким чудовим письменником, на текстах якого я відпочиваю. Чи ми можемо сказати
0: про Яцика Дукая не тільки як про літературний феномен? а як і феномен соціальний або історично-соціальний, такий от відбиток молодої післярадянської Польщі. Тому що Яцек Дукай пише свої ранні твори в 90-х, і він формується не тільки як молодий письменник, а формується новий молодий громадянин нової Польщі. І в цей час, що відбувається в Польщі, відбувається... Становлення або намагання, намагання адаптуватися до нової економічної ситуації. І економічна ситуація в Польщі тоді, ми пам'ятаємо, була доволі сумною і драматичною. До вступу в Євросоюз ще були роки і невідомо, чи йшлося тоді про це чи ні, ситуація була непевна. Але світ уже рушився і палав навколо. З одного боку була війна в Югославії, з іншого боку війна на Кавказі, точніше численні війни на Кавказі. І молода польська, післярадянська я маю на увазі нація, мала якимось чином згуртуватися і протистояти цим загрозам. І, як це часто буває, люди гуртуються навколо ідеї або навколо релігії. Ідея державності незалежної від Радянського Союзу Польщі, це було само собою, але і релігійний підйом був в ті роки надзвичайним. І мені здалося по цій збірці, що тут письменник як чутливий мікрофон все це ловить. І очевидно, що в його творах ми бачимо ранніх творах ми бачимо його побоювання, його страхи або побоювання. Ми можемо побачити побоювання, приходу до влади жорсткого, авторитарного правителя, володаря, диктатора. Той же хід генерала, перше оповідання, показує нам цю небезпеку. Власне, і Ксаврас Вейжрин теж показує цю небезпеку. І не тільки в такому футуристичному плані. Тут я бачу якусь і певну навіть сатиру. Ця сатира, очевидно, що... Молоді люди, студенти, вони завжди люблять гумор і сатиру, але ця сатира, мені здається, політична. Тут чітко проступає, і не тільки політична, а, що було доволі сміливо, і сатира релігійна. Тому що той же «In partibus infidelium» – це фактично якби певною мірою оповідання з якоїсь збірки 80-х років, Демократичних письменників радянського блоку, навіть можна побачити висміювання клерикалізму, і то, власне, і в кафедральному соборі теж ці сатиричні нотки є, такі, можливо, не глумливі, але сатира ця видна. Можливо, це було, як ви вважаєте, певне побоювання, що Польща от стане от, от саме от такою, от прямо от клерикальною. Ну,
1: значною мірою те, про що ви кажете, і те, що в тій частині, де йдеться про формування Яцека Дукая, це правда. Яцек Дукай народився в 1974 році. Відтак, на момент запровадження в Польщі військового стану, він був дитиною, хлопчиком. Наприкінці 80-х, коли виникла незалежна польська держава, він був підлітком. Перше оповідання він опублікував в 1990 році, коли йому було 16 років. Отож він мав дуже ранній дебют, але це вже була незалежна польська держава. Він навчався в Ягелонському університеті, де завжди панувала вільна атмосфера, хоч там, не знаю, комуністична, не комуністична окупація, там була дуже цікава, видатна, блискуча традиція. Окрім того, він розвивався під дуже сильним впливом Станіслава Лема. Я зараз до цього повернуся, а перед тим ще скажу, що. Яцик Дукай, звичайно ж, дитина своєї країни. Він виховувався в, в польському середовищі, він написав, до речі, чудовий роман, який я хочу перекласти, він називається «Польською Воронєць» або «Воронок», це історія, така фантазмагорична казка про хлопчика, батька якого викрадає тінищу воронку, тобто алюзія до надзвичайного стану, в чорному воронку, в чорному автомобілі, приїжджає поліція, забирає батька в тюрму, хлопчик сумує за ним і намагається повернути батька. Тобто все це, все це він пізнав на, на своїй власній долі, але також він жив в Україні, де... Е, католицька церква була однією з опор демократичного і національного руху завжди упродовж століть і упродовж антикомуністичної боротьби теж. Він ставить е, дуже вишукані теологічні питання, які є результатом його філософських міркувань. Е, його е, сатира – це радше данина е, е, шани е, великому стані Славолемо, наприклад, «Інпартіо світфіделів» – це виразна алюзія до е, «Зоряних мандрів» е, не іона тихого, а в багатьох текстах таких як хід генерала чи готика лунає там відлуння казок роботів і інших текстів про трурля і Клопавція, авторства чудового блискучого докаєвого земляка Станіслава Лема. Отож ці елементи, на які ви звернули увагу, дуже часто є елементами літературної традиції, елементами канону. Це наче мелодії, які він бере у інших авторів і вплітає їх в текст своє. Вони не характеризують його. Я би не сказав, що йдеться про побоювання. Він такий класичний філософ Яцек. Тобто він е, спокійно і незворушно з е, спокоєм ученого, я б сказав, дослідника, дивиться на світ, е, намагається його досліджувати, зважувати на терезах своєї свідомості, е, варити певні страви так і кожного разу складати їх з інших інгредієнтів і дивитися що внаслідок цього вийде його розуми не є антиклерикальними вони містять крихту такої доброї доброї іронії яка характерна і для багатьох священиків і монахів з якими я Знайомий, з якими я співпрацюю, я працюю в Католицькому університеті, я знаю багатьох таких людей і в Україні, і в Польщі, і в інших країнах світу, вони розуміють, що справжнє відкрите християнство можливо тільки тоді, коли ви зустрічаєте віруючого з посмішкою, ідете на зустріч йому з відкритим серцем. І розумієте свою недосконалість, свої, свої гріхи, свої, те, що ви завжди повинні робити вибір. І цей вибір, який роблять його герої, священники, віруючі, є завжди героїчним вибором, насправді. І це мені дуже подобається, бо він віддає тим маленьким героям пальму першості Він їх любить найбільше е, Натомість е, тих хто намагається ними зманівлювати він показує переможцями він розуміє що така логіка історії дуже часто але е, в їхній перемозі як в е, казковому кощеємоєму яйці є і джерело їхньої поразки і е, тому е, Відповідно, ці оповідання цікаво читати, вони нам дають потужний моральний заряд, потужний потенціал для роздумів, але також і просто естетично насолоду, тому що це класно написані тексти, я повторюю це, це не є якісь філософські трактати чи прописи, це справді з дуже карколомними сюжетами, з дуже несподіваними поворотами історії.
0: Чи у спілкуванні вашому з Яциком Дукаєм якимось чином проявилася його релігійність або атеїзм, або ставлення до релігії загалом, як в цьому плані Яцик Дукай себе веде?
1: Ні, я ну, я знав спочатку Яцика Дукая як автора, тобто я читав його тексти, про нього мені розказували наші спільні знайомі, потім я познайомився особисто з ним, ми спілкуємося в Кракові чи у Львові переважно про, про його тексти, про якісь його світоглядні речі. Я з ним не говорю, але вони цілком зрозумілі. Належить до дуже близького мені середовища поміркованих польських правих, які критично ставляться до історії Польщі, які усвідомлюють всі гріхи польської нації польського імперіалізму так би мовити перед сусідніми народами але які болівають за цей народ і хотіли би йому добра він судячи з усього людина релігійна належить до традиційних католиків тобто таких яких у Польщі більшість які не акцентують на своїй католицькості бо це не має сенсу Польща дуже гомогенна країна, де понад 90% населення – це поляки, це польськомовні і це католики, римокатолики. Отож, просто про такі речі вони не говорять. Ми говоримо про речі, які стосуються національної, релігійної чи якось іншої ідентичності, тому що у нас багато цих ідентичностей. вони співіснують, нам потрібно досі шукати спосіб консенсусу між ними. У Польщі такої проблеми немає. У Польщі є інші проблеми, про які він міркує в інших своїх текстах. Польща є частиною глобального світу. Вона є дуже потужною економікою, яка блискуче розвивається. І дуже часто бізнесмени, підприємці не встигають за, за цим розвитком. Тобто вони багатіють, але залишаються людьми провінціальними, малосвідченими, тупуватими ну, як і в багатьох інших країнах е, світу, і е, їм треба це надлужувати, і він е, делікатно е, підказує, як це можна зробити. Але з іншого боку, Польща існує в глобальному світі, де домінуючою є англійська мова. Яцик сам говорить англійською блискуче, е, е, авторизує переклади своїх текстів на англійську мову, е, переклав е, е, тексти Джозефа Конрада, і є... Е, Палким популяризатором його творчості створює мультимедіальні е, проекти такої віртуальної реальності які описані у Лема в е, його сумі технології е, які е, створюють повну ілюзію проникнення там, в якийсь е, вигаданий, фіктивний світ, в даному випадку Джозефа Конрада. От він е, е, розробляє такі проекти, коли е, е, люди, які захочуть зануритися в цей світ, будуть відчувати всі ці запахи, бачити ці образи, які бачили герої Конрада, е, тактильно це все відчувати, Там буде падати дощ, і вони відчуватимуть, що вони змокли, що вони йдуть тими доріжками. Тобто е, створити повну... Е, на нейронному рівні ілюзію е, занурення в цей світ Джозефа Конрада. Е, але це письменник, який, будучи е, польського походження і родом з України, писав англійською мовою, тож е, польській культурі треба якось надавати собі раду з англізацією, з широким проникненням англійських слів, з е, засиллям е, віртуальної реальності, з, е, з різними е, комп'ютерними гаджетами, які забирають час і відволікають від е, якихось ціннісних міркувань, спілкування з природою, які вбивають дуже часто природу. Зараз перед людством стоїть проблема переходу, про яку Яцик пише у своїй есеїстичній книжці, яка вийшла позаминулого року у Кракові, вона називається «Після писемності» і де він як філософ в есеїстичній формі в великих таких есе міркує про те, що ж буде з людством після того, як будуть далі розвиватися комп'ютерні технології. В певний момент людство винайшло письмо, семантику. Результатом цього кроку було виникнення культури, права, філософії, мистецтва і багатьох інших царин які стосуються другої сигнальної системи так званої це спонукало розвиватися дуже стрімко людський мозок але зараз ми перебуваємо у світі де стрімко розвиваються комп'ютерні технології люди можуть перебувати в в тому місці де відбувається якась подія бачити бути свідками її в той же момент коли вона відбувається фізично знаходячись за тисячі десятки тисяч кілометрів від цього місця всі наші е, рухи кроки знімаються фотографуються записуються з різних точок зору ми стали абсолютно прозорим світом і е, по великому рахунку в певний момент е, з розвитком цифрових технологій потреба в записі е, за допомогою е, знакових систем е, Відпаде, відповідно, це призведе до відмирання або до якоїсь дуже генеральної трансформації філософії, права, мистецтва, літератури, культури і всіх цих речей, які засновані на письмі, і які є дітищами писемної семантики, які розвинулися упродовж там останніх п'яти-семи тисяч років, коли людство фіксує з допомогою знакових систем свій досвід. І е, він намагається це осмислити, так само наслідуючи в цьому свого великого вчителя Станіслава Лема. Ясик дуже молодий, як для великого письменника. Я кажу, він дуже зріла особистість. Він е, написав і опублікував свої е, най, най, найцікавіші, найвидатніші твори, е, уже маючи 30-40 років. Е, зараз він е, поглиблено працює над собою, е, виступив продюсером. Е, фільму, серіалу для Нетфліксу «На зустріч сонцю». Це такий дуже цікавий польсько-бельгійсько-американський серіал, заснований на сюжетах роману «Старій саксолотля». Ця книжка буде наступною книжкою, яку видасть Видаництво «Астролябія». Він намагається реалізуватися в цих віртуальних проектах і осмислювати сучасність в умовах нового виклику пандемії – ковіду, роз'єднаності людства, нових військових конфліктів, повної сваволі придурків-диктаторів на кшталт Путіна чи Лукашенка і боєгузливого заходу, який, щоб не ризикувати своїм добробутом і своїми дорогоцінними життями, готовий піти в нове рабство, ну і так далі. В нього вистачає тем для осмислення і засобів, в його дуже майстерному письменницькому арсеналі, сформованому до цього віку, зараз йому 47 років. Він рівно на 10 років старший від мене. Ми народилися в один і той же день і місяць року, тільки в різні десятиліття.
0: Щодо шани такого великого майстра, як Джозеф Конрад, Тут ми це можемо побачити і в цій збірці, в краю невірних. Власне, перші рядки і перші сторінки Ксавроса Вижрена я відчував щось знайоме і не міг зрозуміти, що. І аж тут, коли вже автор почав цитувати Конрада, я зрозумів, що фактично тут є купа... Паралелей із серцем пітьми Джозефа Конрада, так. власне, і в серці пітьми, іде ця довга і моторошна мандрівка, і також у Ксавроса Вижирина На початку теж ми можемо побачити таку ж мандрівку. І такі ключі і знаки залишає фактично регулярно Яцек Дукай, одного з охоронців Ксавроса Вижрина, звати Конрад. І очевидно, що це не просто так. І на мою думку, у зв'язку з тим, що цей от такий от альтернативно історичний і мілітарний ноарівський твір, він просто є таким фантастичним серцем пітьми. Як Савраса Вижерина бачив, власне, як курца, і в багатьох моментах і Ксаврас Вижен вів себе прямо як курц з усіма цими його темними сторонами і з усіма цими пафосними і довгими промовами. І тому для мене от є сюрпризом, що це реквієм по Джохару Дудаєву. Чогось я от вважав, що, власне, це є таке от перегукування і шана, і низький уклін Джозефу Конраду. А яким чином вдалося зрозуміти у спілкуванні з письменником, що, власне, він списував?
1: цього героя Ксавраса Вижрена з Джохара Дудаєва. Ну, це не зовсім так. Розумієте, реквієм можна написати не конче, написавши біографію героя. Це твір загалом реквієм. Його його, вся вся промовостість, весь його меседж присвячений пам'яті Дудаєва. Це Загалом, ну, я просто не хочу е, дуже сильно спойлерити, але це е, загалом історія про е, е, те, як е, малі народи е, ведуть боротьбу проти е, Російської імперії, і як Боязко реагує на цей зовнішній світ, оскільки йому доводиться платити можливістю ядерної війни, ядерного конфлікту з е, е, гіганським монстром. І ми це зараз бачимо реально. Е, і таким чином йдеться тут про, просто, просто про таку екзистенційну ситуацію, коли на великій шахівниці світової історії дуже часто інтересами певних людей чи народів жертвують, тому що дуже часто і немає іншого виходу з точки зору своєї там якоїсь більшої спільноти. Я не переповідаю тут сюжету, я просто е, переповідаю історію Джухара Додаєва, яка нам всім відома, а е, алюзії до цього абсолютно там виразно вказані, там в кінці є е, е, така приписка, що е, ну, цей твір, звісно ж, є е, пастішем до серця пітьми. Е, він, Яцик Дукай переклав цей текст з англійської на польську, і він дуже його любить, і звісно, що він запозичив певні структури, зацитував фрагменти, щоб все було зрозуміло, розставив певні ключі, спогади, але там також є цитати із іншого поета, Тобто письменника, але ну, поета Збігнєва Герберта, який у нас мало відомий Але у Польщі ну Це поет масштабу, я не знаю, Стуса Або ну, Івана Франка Тобто це один з двох найбільших поетів 20-го століття поряд ще Славом Милошем. І основний меседж його творчості він творив у... дебютував у 1956 році, походив зі Львова, пізно дебютував у 1956 році, писав і публікувався аж до смерті в другій половині 90-х років. Меседжем його творчості була пам'ять про тих, хто був зраджений на світанку. Він належав до польського руху аналогу УПА. Просто він не попався, він вийшов з Піля, і його ніхто не зрадив, ну, бо в Польщі це все відбувалося інакше. Упа діяло у нас поки могли діяти окремі військові загони в підпіллі діяли дуже довго. Ну більшість до п'ятдесят третього року. Там деякі діли діяли ще і після смерті Сталіна. Натомість у Польщі було інакше. Попри те, що цей рух дуже активно розвивався, підпільний антикомуністичний збройний рух опору, командування армії Крайової в Лондоні, щоб не бронувати людських сил, віддало команду на демобілізацію підпільної армії і е, Герберт вважав це зрадою е, і все життя е, шкодував про це е, писав про це писав про цих про тих невідомих героїв які загинули е, під час Другої світової війни в польському підпілі з боротьбі з е, нацистами а потім з радянськими і польськими комуністами вони були для нього героями і це було ще таке інше джерело е, образів образності і сюжетів а третя річну яка вже зовсім проста е, і про яку ви питали там в кінці сказано що е, він зацитував е, брифінги е, у Білому домі е, присвячені чеченській проблематиці тільки змінив там е, дати імена Ну такі е, просто пристосував під реалії роману але зберіг Основні тексти цих брифінгів, тобто зрозуміло, що для вибудовування сатиричної лінії сюжету пов'язаної з західною цивілізацією він іронічно, але водночас з відчуттям трагізму ситуації провів паралелі між рухом Ксавраса Вижена за свободу і незалежність Польщі, і рухом вільної чкерії, очолюваний Джухаром Додаєвим. Але це тільки один з сюжетів. Я повторюю, Яцек Дукай страшенно різноманітний. Тут ви знайдете дев'ять дуже різних історій, які розходяться в дуже різних напрямках, і кожен з найрізноманітнішими переконаннями, смаками, подобаннями знайдете щось цікаве. Отож, купуйте ці книжки в одиниці читайте їх, насолоджуйтеся, будь разом. Щодо
0: цитат американських
1: дипломатів, тут сьогодні кожен українець,
0: мабуть, скаже, що американська дипломатія мало змінилася з тих часів, і, щоб вони не казали, часто це для нашого перебігу сьогоднішніх подій не сильно багато важить. І тут ми також у Ксавросі Вижрені бачимо і схожість польських героїв, польських повстанців з українцями. Врешті я зацитую, як міркує американський журналіст Іен Сміт. Він говорить, іноді після такої вечірньої розмови я роблю висновок, що їм йдеться не про перемогу, а про саму боротьбу. Ті історії, які вони оповідають один одному біля багаття, переважно про славні загибелі. Більшим героєм є чолов'яга, який ефектно здох, а не той, хто сам закатрупив орду руських і вижив. Це важко зрозуміти. Проте, гадаю, щось подібне за законом природного відбору мусило врешті виникнути в нації, для якої єдиною причиною гордощів є численні та криваві поразки. Ну Тут паралелі польських повстанців і паралелі української історії прямо
1: простежуються. З іншого боку, одною з найцитованіших фраз Ставроса Вижена є така максима, Лише онуки кривавих мілітаристів можуть дозволити собі пасифізм. Тобто він урівноважує цю систему, він е, дає нам е, поліфонічний хор е, людей. Це не тільки повстанці, це не тільки американський журналіст, це е, також цивільні мешканці, це е, е, значить, якісь е, їхні е, опоненти з е, російської армії. Дуже дуже, дуже різноманітні люди е, е, там е, говорять своїм власним біженці. Е, Маленькі діти, жінки, ну найрізуманітніші люди, вони говорять своїм власним голосом, це не є голос дука, в кожному окремому випадку, просто який розкладений, наче на різних персонажів. Ні, кожен з цих голосів характерний, кожен інакший, всі, всі вони мають власну історію і власне запілля. Для українців це, це дуже важливі тексти, всі. Всі ці тексти дуже важливі, тому що ми, живучи поруч з Польщею, перебуваємо в одному цивілізаційному полі. Перед нами стоять схожі цивілізаційні виклики. Ми трошки відстаємо від Польщі, якщо вмієте такими блоками так званого в термінах руху аналів, процесів дового тривання, які довші за людське життя. Україна опинилася в певному пункті цивілізаційного розвитку в момент, коли вона здобула незалежність у 1991 році, в такому ж як Польща опинилася в 1956 році. Ще коли вона була комуністичною, але була вже незалежною, коли в ній тривала боротьба між різними політичними силами, коли поляки могли виїжджати за кордон, вести діалог з західною цивілізацією. повторюється це було в 1956 році. У нас це, це відбулося майже на 30 років пізніше. Але ми швидкими темпами наздоганяємо Польщу. Ми повинні трансформувати наше, наше населення, нашу спільноту, нашу поліфонію до того, щоб резонувати з європейцями і американцями умовно кажучи євроатлантичною цивілізацією до якої природним чином належить Україна від якої вона була відірвана штучно прифастригована на, 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 на живу нитку до ординсько-московської цивілізації а тепер вона відірвалася і гомогенізується входить назад в свою цю матірну вітчизняну найближчу її євроатлантичну цивілізацію Через перебування в іншому цивілізаційному колі наросли певні ракушки, так би мовити, якісь там, не знаю, нарости, щось щось таке на українській нації як спільноті, і з з цим треба собі якось давати раду, з цим треба боротися. І, власне, це і ми робимо всі разом, перекладаючи такі тексти, створюючи... Такий цивілізаційно-культурний простір, як це блискуче робить Астролябія, де виходить не тільки ця книжка, але й багато інших чудових текстів, про що знають слухачі подкасту Астролябія?
0: Дякую за бесіду. З нами був історик, публіцист і перекладач Андрій Павлишин. Не прощаюся, а говорю до зустрічі, бажаю вам успіхів. Ждемо нових творів Яцека Дукає українською і на все добре вам. На все добре, читайте. <му>